0: Buenas tardes, bienvenidos a Directo Oro aquí en la Sintonía de Pasión por baloncestoradio.com. Turno para hablar de la Lefo Oro, la competición, la segunda competición a nivel nacional que transita por la jornada 25. Y que, bueno, eh, después de un periodo muy prolongado en el que no hemos estado hablando de la competición, nos veíamos ya. Eh, no, iba a decir con la obligación no pero es que ya teníamos ganas de hablar de la competición porque nosotros para nosotros hablar de, de las competiciones no es una obligación pero sí que pues habíamos tenido demasiados traspiés con con este programa de 10 toros y la verdad es que ya teníamos ganas de, de estar por aquí con vosotros otra vez para comentar cómo está la, la competición va a ser un programa pues basado en, en cómo pues han ido eh, ocurriendo las cosas, como está cada equipo y un poco pues eh, destacar los jugadores más importantes de cada equipo y un poco nuestras sensaciones de cara a todo, eh, a todos los equipos. Eh, como siempre, decir que nos podéis escuchar a través de nuestra web en tresw. A ver, voy a decirlo despacio que seguro que lo digo mejor. Y también podéis escucharnos a través de los dispositivos móviles, ahí podéis descargarnos nuestra aplicación que es totalmente gratuita. También podéis escucharnos a través de tuning Radio y si no podéis escuchar el programa en directo, siempre podéis recurrir al formato podcast. Ahí pues eh, dejamos siempre el, pro el programa alojado en ese formato, pues en Spotify, en Evox e incluso en nuestra propia página también podéis descargarlo y siempre os animamos a que le deis a me gusta a, a los uh, audios en iVoice a que pues nos comentéis cositas y que por supuesto también os paséis por nuestra tienda para colaborar con este proyecto y que siga así siendo sostenible y podamos seguir estando con vosotros semana tras semana y, y acompañándoos nos pasar un buen rato hablando de básquet pues visitar nuestra tienda y ahí pues camisetas, tazas, mochila, lo que queráis, podéis encontrar para hacer un regalo o para regalarlo a vosotros mismos, como queráis. Bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a mi amigo y compañero de proyecto, Aitor Arroyo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes a todos y todas, y bien, ¿no? Ya con ganas de hablar del de la Aleforo. La verdad es que, como tú bien dices, yo, eh, un prolong, una prolongada ausencia de de programas sobre la, las competiciones FED de, del panorama baloncestístico eh, en, o en este caso en masculino, mejor dicho, porque del femenino pues eh, hablamos mucho más, sobre todo hoy ya ya sabéis que hay otra vez pasión en femenino con Cristina Luz y Sergio Orozco y... Y en este caso dirige y presenta a Miguel Ángel Juárez y, y yo ya veremos si estoy o no, a ver, espero que sí, tengo un compromiso familiar, pero bueno, eh, ahora toca hablar del Aleforo, que no eclise nada, porque que no hablemos de otras competiciones, que le toca a la, al hermano pequeño o, o, o al hermano mayor de las competiciones, mejor dicho, de, del baloncesto FEP, ¿no?
0: Sí, esta segunda división de, de baloncesto nacional, como tú dices, la primera del baloncesto FEB, que, que bueno, que este año, eh, pues una competición como siempre con muchos alicientes, con muchos equipos que están eh, peleando por por el ascenso directo. Recordar que el primero eh, tiene ascenso directo a la Liga Andesa CB y que luego del, del segundo al noveno pues eh, disputarán esos playoffs eh, que los cuatro eh, que ganen acabarán jugando la final four que dará acceso a la segunda plaza a la Liga Andesa CB. O sea, una competición que se prevé apasionante de aquí al final y que, por supuesto, por abajo también tiene su intríngulis porque los tres últimos se van a Les Plata y, y también hay hay un Sará bastante bueno ahí montado en esa zona de abajo. Vamos a ir comentando ahora poco a poco las cosas eh, eh, vamos a, a dividir el programa en tres en tres bloques eh, primero hablando de los equipos que están en la zona alta y que para mí eh, son los favoritos al ascenso ahora mismo luego hablaremos de la zona media equipos que que pueden optar al playoff y que en algún caso también tienen que tener un ojo puesto en, en la zona de abajo y luego también eh, culminaremos el programa hablando de esa zona baja de la clasificación eh, donde pues como he dicho ya hay, un, hay, hay mucho mucho en juego y, y muchos equipos implicados también en, en algo que no quiere nadie que es descender de, de categoría pues antes de arrancar y situar como está esta liga de foro con este director que suena aquí en Pasión por Baloncesto Radio, hacemos una pausita y continuamos, pausa breve y seguimos hablando de Baloncesto Bueno, pues arrancamos ya después de esta breve pausa y lo prometido es deuda, vamos a hablar de esos seis equipos que están encabezando la Leforo ahora mismo, eh, pues eso, transcurridas 26 jornadas de competición y si te parece, pues arrancamos por por uno de los grandes favoritos a todos, eh, a todo en esta liga, en el que pues todos pensábamos al principio que iba a ser que consiguirá el ascenso directo, en el que también teníamos muchas dudas en cuanto a un equipo tan favorito y luego lo que puede pasar en la competición, pero bueno, Estudiantes eh, está demostrando que es el equipo favorito, tiene 21 victorias y 5 derrotas, aunque yo pondría algún pero no en el camino del cuadro colegial. Por ejemplo, ayer le vimos sufriendo en el partido contra Valladolid, en una primera muy mala parte, aunque luego lo arregló en el tercer cuarto y acabó consiguiendo la victoria. Yo lo diría que Estudiantes sufre, pero pero gana y sobrevive.
1: Sí, bueno, de los últimos cinco partidos lleva cuatro victorias y, un, y una sola derrota, ¿no? Va caminando con, con, en el, con estado firme, ¿no? Con pasos firmes, mejor dicho, ¿no? Yo diría. Eh, es verdad que a lo mejor podríamos pensar que podría dominar algo más la competición o sacar... Eh, pues más ventaja a, su, a sus rivales en la clasificación pero eso dice mucho de esta competición no eh, parece que tenía que descender un equipo como Estudiantes para darnos cuenta que la, que la foro es una competición más que complicada de, de disputar y que no va a ser fácil ¿eh? estar a, arriba, hay que decir que ahora mismo si concluyera así la, la competición, estudiante no ascendería, ¿eh? A pesar de que tiene esas 25 eh, esas 21 victorias y 5 derrotas, al igual que Granada, Covirán Granada está por encima.
0: Sí, le tiene ganado el veras de momento, y sí, está a la espera del segundo partido que se tiene que disputar y que yo creo que va a marcar un poco el, el que ascienda, ¿no? Yo creo que que gane ese partido, hombre, puede haber algún tropiezo más y, de hecho, la competición, como tú dices, eh, es muy dura y, y está hablando muy bien. Esas cinco derrotas que, por ejemplo, llevan el primero y el segundo, hablan muy bien de que la competición es que cualquiera te puede ganar. Y, y claro, a, tanto Granada como Estudiantes se han dejado partidos por el camino Que quizás no se esperaban al principio de la liga Pero pero al final se los han dejado
1: Sí, bueno, y hay que decir que ahora el domingo juegan Granada y, y Estudiantes Por la Copa Princesa Y después, en las, creo que si no me falla la memoria Después se vuelven a enfrentar Ya recuperando ese, vamos, esa doble... ...o jugando ese partido que tienen que jugar de la segunda vuelta...
0: ...correcto, sí, sí, sí... sí o sea eh... esta
1: semana va a ser dura para, para los dos... ...tanto para en Granada como para Movistar Estudiantes... no ...y es una semana más que de nervios, ¿no?
0: <risa> sí, 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 muchos nervios porque evidentemente... ...a ver, eh, luego lo hablaremos... ...pero el que no consiga el ascenso directo... ...luego meterse en esos play y en esa hipotética Final Four... Eso va a ser una locura porque, porque va a haber un nivel impresionante, ¿no? Y, y yo creo que, que el que no consiga el ascenso directo, luego el, el problema va a ser más gordo para intentar subir ahí a través de los playoffs y, y esa final. Por.
1: Sí, sí, claro, porque además estamos viendo, ya lo vamos a ir comentando, pero equipos que están a un, ahora mismo en, a un nivel muy alto de... De juego y, son, y es difícil de, de doblegarles, ¿no? Y, y en una hipotética final a cuatro, pues ahí puede haber sorpresas, ¿no? Eh, da igual quién sea el equipo favorito en, esa, en ese campeonato final y ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo si Estudiantes no sube directo y tiene que ir a esa final a cuatro, si no controla los nervios, cuidado, ¿no? Pero bueno, eso. Es mucho más que ficción, ¿no? Eh, pero un estudiante es que en la dirección de juego hay que destacar sobre todo, yo diría, a Lucas Fallano, que está haciendo, un, para mí, eh, personalmente, una buena, una buena temporada. No voy a añadirle el muy buena hasta que no veamos qué pasa, si ascienden o no. En lo personal creo que le están yendo bien las cosas, pero, claro, esto se trata de un de un, conseguir un objetivo colectivo que no es otro que el ascenso y que, recu y que estudiantes recuperen, la, eh, en este caso, la plaza de ACB. ¿no?
0: Sí, sí, hay que ir todavía. A lo mejor no se puede dar una valoración final de cada jugador. Eh, así que, de momento, Fallano, como tú dices, está siendo un poco el referente en la dirección de estudiantes y, y está siendo muchas veces vital en, en los partidos.
1: Sí, luego, claro, con jugadores como Johnny D y, y Beirán, que tienen mucha calidad, se nota en ciertos partidos que han sido capaces ellos de sacar los partidos adelante cuando se han puesto las cosas difíciles para estudiantes, ¿no?
0: Sí, también han, han tenido... Beirán, por ejemplo, no es un, un jugador que, que aporte muchos puntos, pero sí que es, es un jugador muy fiable en el tema de rebote, ayuda a la defensa, y Johnny D ha sido el da, que ha
1: resuelto. Yo diría que Beirán le da estabilidad al equipo. Sí, sí, sí. Mucha estabilidad. hace mucho momento.
0: Sí, sí, capitán se nota, es por algo. Capitán es por algo. <ríe> y
1: y, y luego... luego por dentro Jurisic, ¿no? Podríamos destacar.
0: Sí, Jurisic que, que ya mmm, decidió quedarse la temporada pasada después del proyecto de ACB y tal. Ya se veía que, se, que podía ser un jugador determinante. Y, y lo está haciendo, y a pesar de todos los problemas que ha tenido por dentro del juego interior de, de, de estudiantes, eh, con la lesión de David Pourier, eh, se ha movido bien en el, en el mercado, el cuadro colegial, y, y vamos, en eso no ha tenido en ningún momento problema para ir a buscar otro sustituto, o un jugador que pudiera sustituir a Pourier, y, y bueno, y de verdad es que, por ejemplo, Kevin Larsen, eh, que llegó pues hace mediada temporada eh, unos, lleva unos 10 partidos con el cuadro colegial aproximadamente y está haciendo unos números impresionantes está dándole también la vida entre entre Juris y como tú comentabas y Larsen están siendo una dupla perfecta para para el juego interior de estudiante
1: pues sí un estudiante que ya digo no que tiene que ver a ver si J. Cuspinera consigue eh, que este estudiante llegue a, a conseguir lo, el objetivo que, que no es otro que, que estar en ACV la temporada que viene.
0: Quizá ha chirriado algo en, en la afición colegial y uno que sigue las redes sociales y tal lo ve mucho, eh, que tras la lesión de Will Jackson eh, no se haya confiado más en, en los jugadores de la casa, en los canteranos, y se haya optado por traer un jugador experimentado como Alex Hortasun, pero claro, aquí está la, la, eh, la, la historia de decir, vale, si confío en los chavales y si no subo, eh, el equipo es que puede hasta desaparecer. Claro, es que te encuentras ahí en, un, en una dicotomía un poco un poco extraña.
1: A ver, esta es la eterna pelea de, de todas las temporadas con equipos supuestamente, entre comillas, de cantera, ¿no? El, ¿Por qué no se apuesta más? pero claro también se quiere resultados hmm. y, y este y para mí ¿eh? para mí y fíjate y ya me conoces y yo he sido siempre los que ha los que ha pensado y piensa que lo suyo es que estudiantes confíe y más en, en jugadores de la casa eh, en temporadas que ha podido hacerlo estando en ACB no lo ha hecho y creo que ahora esta no es la temporada de probar, de decir, venga, vamos a jugárnosla y. A ver, nadie te garantiza que trayendo jugadores de fuera o de que no sean de la casa, no hablo de extranjeros, sino de fuera, que no son eh, canteranos o que no han salido de, de la casa de estudiantes, porque podrías recuperar también jugadores Damn. que están por ahí. O sea, que se podría apostar en vez de en el, el Surtazun. Pues en otros jugadores que han vestido la camiseta de estudiantes, ¿no? Para eh, poder intentar el ascenso, ¿no? Pero eh, si hablamos de los jugadores jóvenes de la propia casa que ahora pueden salir del, del Liga Eva, por ejemplo, eh, yo creo que no es el momento, no es la temporada la más apropiada, la temporada más apropiada. Otra cosa es que Diga, bueno, si no se haciendo no pasa nada. Ya, claro. Pues, sí, sí. Eh, se podría dar también la, la paradoja que la directiva diga, o los propios que dirigen los designos del club digan, pues bueno, si no lo conseguimos en este año, pues tranquilidad, pero apostamos por los jugadores, ¿no? Eso es creer en un proyecto. Pero si el objetivo inicial, desde que se descendió, desde que descendió el club estudiantil, eh, su apuesta es que tenemos que recuperar la categoría en ya en un ya, creo que no es el momento a no ser que haya algún jugador que ya esté muy, muy preparado y haya que ponerlo en la pista ya y, si, y además sabes que te va a responder no
0: claro, claro, si no es jugar un poco con con, con pólvora y puedes acabar quemado, eh, eso es verdad una eh, como tú dices, a lo mejor no la temporada más apropiada para ese tipo de cosas a cosa. ver, se puede
1: hacer sí, pero sí, sí, siempre, pero... y cuando, siempre y cuando tengas margen pero es que además las cosas no están yendo no hay margen por ahora no hay margen de error para estudiante
0: no, no, no ni mucho menos y más como, como está la liga y como estamos hablando que, que hay muchos lobos aquí porque fíjate Granada Granada que bueno está, en, está empatado a victorias y, y derrotas con estudiantes también con, con 21 y 5 y, y digamos que está cumpliendo el papel también de otro de los grandes favoritos. El año pasado se quedó a las puertas del ascenso y este año lo está volviendo a pelear.
1: Sí, un Granada que está demostrando el porqué la temporada pasada estuvo a punto de, de conseguir el, el ascenso y en esta está dando también o está diciendo que, eh, que cuenten con ellos. O sea, Llevan cuatro, vi sí, sí. cuatro victorias en los últimos cinco partidos, igual que que estudiantes. ¿no? El último tropiezo, la jornada pasada, contra Lleida, ¿no? un Lleida que está tercero y que, acuérdate que inició la temporada ante estudiantes en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. A mí me gustó mucho, no pero un Granada que que para mí es más, incluso podría ser igual de favorito que Estudiantes para, para conseguir el ascenso.
0: Yo le veo a, a Granada más sólido en, en su juego. Eh, no con tantas dudas como Estudiantes, porque Estudiantes sí que es verdad que tiene 21, 21 victorias y 5 derrotas también como Granada, pero ha habido partidos que, pff, pues eso, que los ha acabado sacando pues porque es Estudiantes. Que si no, no ganaba ciertos partidos. Y, y claro, yo agradezco más, más sólido en su juego, en, en cómo hace las cosas. Los de Pablo Pin lo tienen todo muy bien preparado. Y se nota que es un equipo con mucha experiencia en esta competición y que en ese aspecto tiene un plus.
1: Hombre, si no estuviera estudiantes, podríamos estar hablando del gran favorito.
0: Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sí, sí. Y además... Con jugadores muy experimentados, que le están dando al equipo muchos puntos y, y con una plantilla que al final la miras y dices: Es que aquí hay mimbres para hacer cosas grandes.
1: Sí, un Luis Costa en la dirección de juego que es el que está dominando, yo diría, la, la competición. O sea, se está haciendo cada vez más, más grande eh, el jugador de, de Granada siendo un jugador muy destacado en la competición, diría yo. Para mí, si terminara la competición y conseguiría la, consiguiera el ascenso y todo, o aún sin conseguirlo, yo de, le daría, no sé si será de los más valorados en la competición, pero independientemente de eso, que a mí ya sabes que, que eso los números no son para mí claves, sin, yo le daría el, el premio a la MVP de la competición.
0: Sí, está haciendo, eh, no ya por eso, no por la valoración, sino cómo está manejando el equipo, el pozo que tiene en la pista, y es eh, extraño que ningún equipo ACB con, que haya tenido dificultades en la posición de base, a lo mejor sí lo han intentado, y ha sido el propio Costal que ha dicho no me muevo de aquí aquí, ¿no? pero cuidado con este jugador que puede ser apetecible para cualquier equipo de, de ACB que tenga problemas en, en la dirección de juego, que, que a mí se me viene a la mente un par de ellos.
1: Bueno, y luego hay otro jugador que para mí, si Estudiantes ascendiera a CB y no hiciera granada, yo iría con los ojos cerrados a por él. ¿Qué espera Tomás?
0: Sí, sí, sí. Un jugador que está, que está haciendo muy bien y que se nota que en esta categoría tiene, tiene un plus, ¿eh? Tiene un plus. Me está gustando, ya, mucho.
1: Que, que Tomás Brolech, ¿no?
0: Sí, y Tomás Brolech está tirando muy bien, está ha muchos puntos para, para el cuadro nazarí, o sea es una dupla exterior que, que está dándole muchos puntos y mucha versatilidad al conjunto de Granada
1: y luego en el juego interior eh, tienen a un jugador como Maduro Niang que le aporta mucho físico, les aporta trabajo y, y rebote ¿no? y luego encima han, es, han recuperado para esperemos que ya pueda estar a un alto nivel jugando a ah, Joan Pardina, eh, eh, tal y como está la cosa, pues será importante para el final de temporada, diría yo, ¿no?
0: Sí, sí, un jugador que, que pone mucho pegamento en la pista para Granada y que va a ser importante su recuperación. Se lesionó de gravedad, pero pues eh, finalmente ha ido pudiendo ya regresar a las pistas, ya ayer eh, pudo disputar ya un minuto, y, y ojo, que va a ser un, un refuerzo extra para, para el cuadro nazarí. Eh, el equipo revelación, Aitor Lleida, 19 victorias, 7 derrotas. Eh, ya cuando cuando lo vistes en el palacio, ya dijiste, este equipo pinta muy bien.
1: Sí, a mí me gustó mucho, y perdió el partido porque era el primer partido, y, y eh, estudiantes tienen, tenía mucho más... Poderío de banquillo ¿no? mucho más repertorio en el banquillo pero con Lincoln y ella ¿eh? cuidado que, que como se descuiden estos dos de ahí se mete ahí arriba una derrota en los últimos cinco partidos ¿eh? y lleva el mismo camino que Estudiantes y Granada
0: Sí, está siendo un equipo muy, muy regular eh, ha dado incluso sustos a, a Granada a Granada le ganó hace dos jornadas si mal no recuerdo. Y, y bueno, es un equipo muy a tener en cuenta también. Eh, por si los de adelante se descuidan, lo más mínimo va a estar al acecho. Y
1: sí, en la dirección de juego tienen a un veteranísimo jugador que ya conocemos todos, que es Thomas Reiner, que conoce muy bien la categoría, que ha jugado en ACB, pero conoce bien la categoría de, de oro, o en este caso la segunda categoría del baloncesto, baloncesto, del baloncesto español y la ley Foro y, y la verdad es que el Reiner está también a un buen nivel ahora mismo estamos hablando de tres bases fíjate con qué nombres ¿eh?
0: sí, sí, en, en cada equipo a cada cual mejor <risa> aquí hay calidad para para dar y tomar en, en esa posición de, de director del juego
1: y ya me gustó mucho Michael Carrera o en, en Lleida, en, en en Madrid, en el Palacio de los Deportes, y, y sigue a un buen nivel con, con acierto del tiro exterior.
0: Sí, ha ido confirmando lo que vimos, no que era un jugador muy peligroso, que tiene lanzamiento exterior, que tiene rebote, que tiene trabajo físico además, y que hay que tenerlo muy en cuenta. Eh... Yo creo que, que este jugador, evidentemente, lo van a tentar y, y va a ser de los cotizados en verano.
1: Y a, y Badji, también hablé de él, ¿te acuerdas? Que dije: Este jugador, si controla el tema faltas, sí, 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 sí. va a ser clave para su equipo.
0: Y, sí, y lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo, Badji. Para, para Lleida, lo está haciendo muy bien, está aportando mucho físico puntos rebotes y, y, como tú dices, cuidándose muy bien de faltas y siendo un hombre eh, interior importante para, para los de Gerard Encuentra.
1: Por cierto, Gerard Encuentra, que, que
0: no tenía mucho nombre, pero que, ojo, qué temporada se está marcando.
1: Vaya, está manteniendo al equipo ahí arriba por delante de, de equipos importantes de la competición, ¿eh? Como Lleida, y con, digo, como Girón y como Palencia.
0: Sí, sí, pues fíjate, Palencia, que que es el siguiente en la clasificación, que ahora mismo tiene 17 victorias y, y 9 derrotas, que empezó muy titubeante el conjunto palentino, pero que poco a poco parece que sí que se va encontrando a tono en la competición.
1: Sí, y nadie quiere perder la estela, o sea, nadie quiere perder Comba, y otro equipo, el palentino, que en, en los últimos cinco partidos una sola derrota. Eso dice mucho, ¿eh? No, no es fácil, ¿eh? Mantener... Eh, esta, esta, esta racha de partidos, eh, de victorias al igual que eh, siguen el ritmo de, de Granada y de estudiantes
0: Sí, sí, se ponen la cosa se ponen los de arriba a ganar y los que les persiguen no, no pierden comba para nada, están ahí aguantando el tirón como pueden, pero sí, sí metidos en la pelea totalmente un poco lejos de, de Granada y de, de estudiantes
1: Pero porque tuvieron un inicio más titubeante, ¿no? Sí, sí de esta temporada.
0: Sí, fue un inicio malo para Palencia, pero poco a poco han ido, yo creo que solucionando un poco la papeleta. Y también mostrando que va a ser otro equipo de estos competitivos, ¿eh? Aunque esté cuarto y le veas ahí a cuatro victorias, puede ganar a cualquiera. O sea, puede ganar a estudiantes, puede ganar a Granada puede ganar a cualquiera este Palencia.
1: Sí, que a lo mejor no es el equipo eh, o que no tenga opciones de optar a, a ascender directamente, pero sí le puede poner en... O darle un susto, como tú has dicho, a, a tanto a Granada como a estudiantes que creo que se tienen que enfrentar ante ellos.
0: Sí, sí, todavía tienen que, que jugar un partido, sí, sí. Bueno.
1: Entonces, pues cuidado, ¿no? Pues puede ser partido y verdugo de verdugo de, del ascenso directo, ¿no?
0: Sí, además, eh, Valencia eh, yo creo que tiene una, una muy buena plantilla. Y están funcionando a la misma maravilla, pues... Eh... A mí, por ejemplo, me está gustando mucho Mike Speig. Eh... Está, está saliéndose, vamos. Está haciendo una temporada sí,
1: tremenda. Es que dirige al equipo, ¿no? Desde sí. la posición de base. Sí, sí. Me está gustando muchísimo.
0: Cómo, cómo está dirigiendo, cómo, cómo está mandando, su personalidad en la pista...
1: Eh... Me está agradando mucho
0: este jugador.
1: Sí, luego, además, eh, por dentro tienen al Letón, a Bloomberg. que eh... Está a un nivel también en los últimos partidos, está destacando. ¿no?
0: Sí, la dupla que hace con el Seregané Van Fala ahí, cuidadito, ¿eh? cuidadito a esos dos que, que están también dominando el juego interior y haciendo mucho daño.
1: Y luego, como el mejor tirador, parece ser que está siendo ahora mismo, eh, pues este, lo diré,
0: no a Allen, ¿no? Sí, sí. Allen, Allen Palencia Allen de, Allen de Palencia le, le dicen, ¿no? Como si tuvieran mucha dependencia de él, ¿no? Pero pero bueno, sí que es cierto que cuando tienes un hombre que te produce tantos puntos siempre es bueno, ¿no? Tenerlo en el equipo y que pues ronde cerca de los 20 puntos por partido
1: siempre es, es una garantía Y luego se han, se han reforzado, ¿no? En el juego interior con Sedig Nevarro, que vamos a ver qué es lo que aporta.
0: Sí, sí, también otro jugador que va... ¿Qué va a aportar ahí? Aparte de los dos pilares que comentábamos, pues Serín Nevarro para, para darle más, más chance al juego interior de este Valencia. ¿Y, y qué me cuentas de, de Girona? Que, que tiene 15 victorias y, y 11 derrotas. El Girona de Margasol. <ríe> hay, hay que añadirlo porque es presidente y jugador, además.
1: Sí, bueno, solo una derrota en nueve partidos. Que tú fíjate, sí. es, no, es, aquí lo he destacado más, lo he, he alargado un poco más.
0: La racha sí es más. La
1: racha. Porque sigue, es alta, ¿eh? La buena racha.
0: Es espectacular. Un partido perdido solo en los nueve últimos. A mí me parece algo digno de mención. Y demuestra que Palencia, uy, Palencia que es Girona está ahora mismo a un nivel. Eh, que si no fuera por las, seis, por las seis victorias que ahora mismo lleva de ventaja tanto Granada
1: como Estudiantes, cuidado. Claro, pero otro que empezó titubeante ¿no? en la, la competición y ahí es donde tanto Granada como Estar Estudiantes en la primera vuelta consiguieron una ventaja más que amplia ¿no? ante equipos que, que ahora están en una buena racha de, de victorias y de juego.
0: Sí, sí. No, además, eh, la llegada... No, pero es que no solo ha sido la llegada de Marc porque si dijera no. es que Margasol ha sido que ha revolucionado el equipo. No, no, no. Es que se han reforzado y bien. Y bien porque han traído jugadores muy contrastados como uno o también como, como Urtasubun. O sea, cuidado que, que han conseguido montar un equipo muy, muy rocoso.
1: Sí, luego además eh, la mejora en el juego de Albert Sabat se nota, el, 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 le está ayudando también el letón Kaspar peck Vargas en los últimos partidos, en el perímetro han empezado a notar, eh, como tú bien dices, Feyerun el, el argentino, fichazo, fichado hace 10 partidos. ¿no?
0: Sí, sí, es que llegó Margasol, ficharon a Feyerun y luego... Hace menos eh, contrataron a Chemi Urtasun, que también está siendo otro de los jugadores.
1: Y, y está destacando en los últimos cuatro partidos, que son los últimos cuatro partidos que, vamos, se incorporó hace cuatro partidos y ya está empezando a destacar no en el equipo catalán. Sí, 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 y luego, sí. claro, la figura de Margasol, pues qué vamos a decir, ¿no? <risa> pues,
0: pues no tenemos mucho que comentar, ¿no? Ya sabemos lo que es Margasol. Cómo
1: juega. A ver, Girona, Girona, el peligro de Girona es en los playoffs.
0: Claro, claro, es un equipo durísimo para los playoffs. Por eso para por eso. Los playoffs y para la final a cuatro. Claro, claro, por eso comentaba, que, que no suba de Granada y Estudiantes, se va a meter en un lío ahí que, que bueno, que va a ser tremendo. No solo por, por Girona, sino como hemos comentado, Lleida, es un equipo muy. Oviedo. Dur. Oviedo, que es el equipo que vamos a hablar ahora, también con 15 victorias y 11 derrotas está el Y otro que él
1: dice, eh, que yo también me sumo a los 4 y 1 de los <ríe> últimos 5 <cinco> partidos. <ríe>
0: sí, ah, otro del club de 4 claro, de, de los 4 y 1. <ríe> sí, sí. No, sí. también Oviedo que pasó una mala racha eh, cuando cuando empezó el tema del Covid y tal, eh, a ellos les afectó muy duramente, fue uno de los primeros equipos en caer y tardaron muchísimo tiempo en recuperarse, luego se vieron hay un, una dinámica muy mala de resultados después de eso y bueno, ahora parece que, como tú dices, con esta racha ahora mismo de cuatro victorias y una derrota han vuelto a coger un poco el aire.
1: Sí, con la dirección de juego, en la dirección de juego está destacando los últimos eh, partidos, eh, en, en este caso Alonso Meana, que parece que después que después de la lesión de, de Jeffrey de Jeffrey Xavier, pues él ha dicho, eh, que podéis contar conmigo y contar conmigo que esto lo vamos a sacar, ¿no? Sí, sí, sí. Mm, está, está jugando muy bien. y Claro, adicin... y luego tiene esa camba que eh, ve el aro como una piscina. <risa> sí, sí,
0: sí. Camba, lo de camba es espectacular. Está haciendo una temporada muy Qué buena. Mecánica, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Qué mecánica de tiro tiene
0: está jugando muy bien y luego el referente interior Oliver Arteaga un tío que se la sabe todas y que en esta competición pues la veteranía es un grado siempre y a ponme hasta... un Oliver
1: Arteaga en mi equipo que verás lo que hago ¿no? sí sí sí
0: bueno, como siempre muy muy fiable pues este es el, el los seis de arriba que que van a pelear yo creo que ya los demás no tienen opciones por pelear por el ascenso directo y que posiblemente todos estén empleados No veo ahora mismo que puedan caerse del carro ninguno de estos seis equipos Si te parece Héctor, hacemos una pausa breve y nos vamos a esa zona media de clasificación Que hay hay equipos bueno, pero también pero espérate,
1: ¿eh? porque eh, a ver, eh, sube uno y luego hasta la plaza nueve ¿no? Nueve, sí, 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 hasta
0: la plaza espérate, nueve Es
1: que se puede caer alguno por ahí, ¿eh? Yo de estos... Me metería en la pelea todavía a varios equipos. De todas maneras, ahora hablamos. Ahora, ahora hablamos
0: de la zona media, que también está muy interesante. Venga, pausita breve y continuamos aquí con directo. Lo ya sabéis, en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio... .com. ¿Estás escuchando tu radio online de baloncesto? Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Bueno, pues continuamos. Vamos con, con la zona media de, de la clasificación, aunque suena una película, no. Es la zona media del Aléforo, eh, donde, bueno, también eh, hay equipos aquí que, que que hay que también destacarlos y, y que llaman mucho la atención, ¿no? Un poco la, la situación que tiene cada uno ahora mismo en este momento de temporada. Eh, a lo mejor sorprende, eh, ver uh -huh. a H.A. Alicante con 14 victorias y 12 derrotas en esta situación, ahora mismo, no, no sé, eh, podría llamar un poco la atención. También fue de esos equipos que empezó muy mal la temporada. o sea Por recuerdo, eso por
1: eso llama más la atención.
0: recuerdo un 0-6 incluso de inicio con una crisis de resultados del, del cuadro alicantino que la gente se llevaba las manos a la cabeza.
1: Por eso llama más la atención ver ahora aquí a Alicante peleando por estar en los eh, en la fase final o en los playoffs, por lo menos para intentar luego, ¿por qué no meterse en la en la de esta vamos en en la final a cuatro. Sí, 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 sería, sí. sería un logro, ¿no? Pero que podría ser perfectamente porque sobre el papel al inicio de temporada pues eres un, era un equipo a tener en cuenta, ¿no? Y lo está demostrando ahora. Cuatro victorias también en los cinco últimos partidos, eh, con la, una dirección de juego ahora de Pedro Par, que está cumpliendo como ve, jugador veterano que es.
0: Eterno, Jonpar eterno. Sí, sí, sí. Madre
1: mía. Y ojo a la llegada también de zain ¿no? Sí, un jugador que está
0: aportando mucho ya desde su llegada. En el primer partido se salió en cuanto a anotación y luego está siendo un hombre que, que está dando muchos puntos al equipo. Creo que también necesitaba ¿no? un jugador de este tipo a Alicante que le pudiera un poco desatascar en algunos partidos en los que pues no habían estado finos desde, desde la anotación exterior.
1: Un Zay que viene de, del MBC ucraniano que ha pescado en el baloncesto. Ucrania, ucraniano, creo que por ya todos sabemos lo que está ocurriendo. Y bueno, pues ha sido, se movió rápido Alicante en el mercado. Y oye, está en el primer partido, no está nada mal, ¿no? Y en el perímetro, eh, Pile Pic está haciendo una buenísima temporada para el equipo alicantino, ¿no?
0: Sí, y, y Justin Pitts que,
1: que, que resuelve, ¿no?
0: Que resuelve partidos como pudimos ver en el en el último enfrentamiento que tuvieron contra el Mansa, con polémica incluida, con una canasta que todo el mundo está revisando en vídeo y que, bueno, pues a la gente le gusta mucho echar para y a las jugadas, eh, sí. que, que sacan de banda, la toca en eh, la palmea y luego pues hace como un tiro de, de voleibol Justin Pitts y acaba anotando la canasta y dándole el triunfo a Alicante. Okay.
1: A ver... Y, y por dentro parece que sí pum, que están cumpliendo ya y Van Tengeren, y ya te dejo que sigas hablando.
0: <risa> ah, que decía que que valorar eso en en, en esas décimas de segundo eh, la tecnología es la que es eh, pues eso eh, muchas veces eh, bueno o sea, anteriormente no había, no había tecnología no había posibilidad de de ir para adelante para atrás, a ver qué había pasado a la jugada, a ver... Y bueno, y tampoco, no, iba a decir, tampoco pasaba nada, ¿no? Los árbitros tomaban la decisión y, y quedaba ahí. Y luego darle muchas vueltas a la jugada tampoco tiene mucho sentido, pero bueno.
1: No, una vez que está arbitrada ya y ya se ha jugado, ya se ha terminado el partido, ya no, no vale de nada, ¿no? A no ser que se consiga que se repita el partido. Claro, claro, pero vamos. Pero vamos, eso no va a, no va a ocurrir, diría yo, ¿no?
0: ¿no? No, no, eso no va a ocurrir.
1: Y bueno, y un Tau Castelló con 14 victorias y 12 derrotas, que se encuentra en la octava posición, que lleva una racha muy regular en los últimos cinco partidos, que ahí solo ha ganado dos, bueno, solo. Eh pero no está siendo positiva ¿no? la racha en los últimos cinco partidos.
0: No está dentro del club de los 4 y 1, como hemos estado hablando hasta ahora. Eh, por ejemplo, ya eh, Tau Castillo ya vemos que es uno de los equipos que pues, no está funcionando del todo bien, sí que ha conseguido dos victorias en los últimos cinco partidos, que no es una debacle, pero más o menos la racha que llevaba, que llevaba una proyección muy buena, pues se ha visto un poco cortada en estos, en estos últimos partidos.
1: Sí, que es verdad que ha tenido un calendario algo más complicado, ¿no? Ahora mismo. Claro,
0: es que también depende contra quién te encuentres, eh, contra quién te enfrentes. Y claro, no lo mismo jugar contra Girona Estudiante de Granada que, que contra Almanza Prato-Palma. No lo mismo. Y claro, cambia mucho. No.
1: Y bueno, y es que la temporada que está haciendo Tau Castellón no está nada mal, ¿eh? Porque aquí faltan equipos. Que podrían estar por encima, ¿no? O que sobre el papel. Acunsa, por ejemplo, Guipuzcoa Basque.
0: Sí, Leima Coruña también. Sí, sí, sí. Claro. <risas>
1: Tau Castelló, este yo creo tiene que. Tiene equipo por detrás que, bueno, empezó bien, Tau Castelló. Pero bueno, ahora está en esta racha de partidos, de, bueno, de, de tener, de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si mantenemos la posición y luego a ver qué pasa en los playoffs ¿no?
0: hombre está todo muy apretado y a lo mejor ahora mismo a principio de temporada Tau Castillo pues ¿qué pensaba en esta en estas posiciones cuarto, quinto sexto pues está una victoria de del cuarto que es Girona que tiene 15.
1: o sea son, sí. ¿no? claro, Con un que está director ahí de juego como el Joan Ferrer que lo está haciendo muy bien ¿no?
0: sí está está muy bien Está sacando muy buena dirección al equipo y la verdad es que me está gustando mucho. Eh, y luego también otro de esos jugadores que siempre sale a poco, Oscar Alvarado en, en la competición, pero que es de los jugadores más regulares que he visto yo y que siempre cumple, o sea... Dices Alvarado, a ver qué ha hecho Alvarado, mira los números y dices sus casi 10 puntos por partido, sus 3-4 rebotes, su aportación en defensa. Un, un hombre de club y, y siempre un jugador que, que gusta tener en tu equipo.
1: Sí, luego por dentro tiene una pareja de pivot que a mí me está gustando mucho y que me gusta mucho, que yo elegiría también cuando, si fuera director técnico de un equipo yo me la jugaría con el Eric Stutz también y con Rochetti ¿no? El, el piboletón que también lo está haciendo muy bien.
0: Sí, además se complementan muy bien porque el, el, el Rocitis es es un jugador más, más físico y, y Stutz eh, busca más el, el juego dinámico, el, el jugar por fuera un poco, el, el buscar otro tipo de de cosas, ¿no? Y Roccheti más rocoso ahí por dentro. Eh, yo creo que se complementan. Muy bien estos dos jugadores.
1: Y un Eric Stutz, que es el máximo anotador del equipo. Sí, sí.
0: Ese que le está sacando más las castañas de fuego a este Tau Castelló. Mm, me llama mucho la atención la situación de Lima Coruña. Trece victorias, trece derrotas. El año y el pasado tema es
1: que en los últimos cinco partidos, perdona, cuatro de cinco. Sí, vamos a meter una... De, dinámica... de derrotas, ¿eh? Cuatro derrotas de cinco partidos.
0: Sí, se ha metido una, una dinámica muy mala, eh, decía que el año pasado este fue de los equipos que también estuvo peleando hasta el último momento por, por el ascenso, en esas semifinales eh, que cayeron finalmente contra, contra Breogán y, y bueno, está claro que que esta temporada se les esperaba un poquito más adelante, eh, ¿Tendrán problemas para entrar en los playoffs, Yo creo que no, con la plantilla que tienen y, y como suele desarrollar su juego el equipo de, de Coruña, no creo que tengan problemas para entrar en el ¿Pero play Pero ¿A qué
1: nivel metería, metías tú a Coruña? Porque es que estamos hablando de Granada, Estudiantes, Girona, Palencia, por ese orden pondría yo el nivel de las plantillas.
0: Sí, a ver, Incluso a, ver... a
1: Girona a lo mejor por encima de Granada y Estudiantes. Si, nos, si lo apu, nos apuramos un poquito, estamos hablando de que Girona, por ejemplo, tiene Amargasol. Sí.
0: <ríe> a ver, ¿a qué la, nivel
1: le ponemos? Con las
0: incorporaciones de Girona, Girona está claro que ha pasado a ser la mejor plantilla del Areforo, de sin duda. Eh, luego, al principio de temporada, yo Coruña lo veía entre las cuatro o cinco mejores plantillas. Eh, lo veo un poco por debajo de donde debería estar. Eh, quizá también como tú dices son momentos de racha Resultados y calendario eh, Que no creo que este equipo Tenga problemas para entrar en playoff Y que sea luego en los playoffs un equipo peligroso también
1: No, pero es que Una vez metidos en playoff todos son peligrosos Porque no sabes mm -hmm. qué puede ocurrir, ahí ya te la juegas A dos, tres partidos en la temporada
0: Sí, porque o sea... Es que aquí estamos hablando de que hay jugadores como Nick War, como Javi Vega eh, jugadores que, es, que son muy contrastados eh, y, que, y que seguro que, que van a dar mucho más rendimiento en los próximos partidos
1: ya bueno, pero eh, medir la, la calidad de la plantilla por Javi, por Javi Vega a ver, con todos mis respetos
0: sí, sí, te entiendo lo digo con todos mis respetos sí, 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 no, a ver, no es un jugador que que vaya a desequilibrar. Es un jugador muy trabajador, que coge rebotes, que anota pues algún tiro de tres, que, que suele jugar muy abierto y que pone mucho trabajo. Sí, no es el mejor jugador del mundo en cuanto a calidad. Estoy de acuerdo contigo. Y con todo el respeto del mundo hacia Javier Vega, que es un currante y que, que a mí qué me gusta. Y que más calidad
1: mucho. que tú y que ellos juntos tienen. De sobra. <risa> <risa>
0: <risa> Nick, War. Nick War, sí que lo está haciendo muy bien ¿eh? en el juego interior un pivo que, que está siendo muy sólido y que, que bueno, que aporta lo que no aporta Javi Vega los puntos y, y ese otro otro juego de, de más calidad de, de más aportación ofensiva y Vega pues más currante y, y más rebote y pues ese el tipo de juego de los intangibles que tanto nos gusta decirlo que a ti ya sé que no te gusta mucho, pero bueno, <risa> son, son ese tipo de jugadores. Y luego también me está gustando mucho en la dirección de juego eh, Albert, eh, Alejandro Hernández, que es otro de esos jugadores que no se habla mucho de él, pero que la progresión en, los últimos, en las últimas temporadas me, me está llamando mucho la atención. Y no sé si querría destacar a algún jugador más de, de este Leima Coruña, o, o directamente, pues nos vamos un escaloncito más, más abajo. Eh, en este caso, pues vamos a, a hablar de otro de los equipos que está llamando a, a las puertas de los playoffs. Que tú lo mencionabas, bueno, tú a este no lo has mencionado, Cáceres, trece victorias, trece derrotas.
1: Bueno, lo he, no lo he comentado porque lo dejaba para ahora. Sí, claro. Para no sacarme el guión. Sí, sí. Porque si quieres terminamos enseguida. Yo me, me cargo a unos cuantos de los que hay y, y hablo de los que me interesan. Eso es.
0: <risa> para ir a lo concreto. Sí, bueno, Cáceres, 13 victorias, tres derrotas. Yo creo que el conjunto cacereño está haciendo dentro de lo que cabe una buena, una buena temporada.
1: Yo diría más que buena. O sea, ahora mismo está a un nivel bueno, ¿no? Es verdad que en los últimos cinco partidos solo ha conseguido, ha conseguido una victoria, lleva cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y le hemos pillado en el momento de hablar de ellos en el peor momento sí, 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 sí. de la temporada
0: <risa> cagando y sin papel como suele decirse
1: <risa> sí, la verdad parece que... que se le puede estar haciendo algo larga la, la la temporada no
0: sí empezaron muy bien eh, siendo un poco el equipo de revelación eh, estando en bueno hablar
1: de, de Cáceres como equipo revelación mejor
0: para mí me
1: es me duele eh. <risa> Más que nada porque yo le veo siempre a Cáceres como el equipo peligroso en, en esta competición, no revelación.
0: Sí, empezó empezó muy bien. La verdad es que pues, eh, veíamos a Cáceres eh, metido ahí en la pomada. Tercero, cuarto, quinto. Ha estado muchas veces en, en ese inicio de temporada y ahora sí es que ha ido bajando un poco
1: el nivel. Y... Sí, pero porque por dentro parece que hay jugadores que han perdido un poco el nivel, ¿no? Eh, Belemene lo estaba, estaba haciendo bien y ahora parece que ha bajado un poquito el nivel. Eh, Duye Dukan, que es, para mí el exjugador de estudiantes eh, es uno de los mejores y más destacados que tiene Cáceres y también parece que ha bajado un poco su su, su nivel, ¿no?
0: Sí, el rendimiento... Ha bajado, ¿no? Y ahora mismo viene un poco de Devin Smite, que en el perímetro está promediando 13 puntos por partido. Y bueno, aguantando un poco los caballos este Cáceres. Que y con lo... un
1: Jorge San que hace lo que puede.
0: Sí, hay una dirección que, que hace lo que puede, como tú bien dices. Que peleará por esa los Noprio también. Y otro que va a pelear, Guipúzcoa Vázquez.
1: Bueno, va a pelear, espérate.
0: 12 victorias, 13 derrotas. Porque está
1: demasiado lejos, ¿eh? Mm,
0: está ahí en ese límite... Bueno, pero
1: como hasta el Este 9, fin ¿no? de semana su partido va a ser clave
0: el del Guipúzcoa. Pues sí, sí, sí. La verdad que tiene que tiene que empezar a conseguir victorias si quiere pelear por por estar en lo peleos Recordemos que es el otro equipo que ha descendido de ACB. Sí que cuando bajó ya tenían claro que a eh, ellos no tenían la urgencia de subir a la siguiente temporada. En esta, vamos. Y, y están pues yo creo que trabajando juegan, contra,
1: juegan en casa a Kunsa, Guipúzcoa Básquet ante Oviedo
0: ¿Antiobiedo? pues que Es partido, clave Partido impresionante, hay Oviedo que tiene 15 ellos que tienen 12 y que bueno una victoria de Kunsa les puede acercar a, a dos. Sí, pero que bueno que se la han tomado de otra manera, está claro ¿no? y,
1: Hombre, como... ya dijeron que su, en la directiva y tal que su objetivo, a ver que si podían subir ascenderían pero que no era el objetivo claro, ¿no? Claro, claro, que... De hecho empezó bien la temporada
0: Sí, mejor, me, mejor dinámica que la que tienen ahora mismo Sí, yo creo que, que al principio está mejor que, que en este momento de temporada Que sí que arrastran alguna duda que otra más más dudas ¿no? que, que en ese momento A ver, tú cuando
1: tienes un, un jugador islandés eh, en la dirección de juego... ¿A qué te suena? Pues que a que van a jugar a muchos puntos y a ver qué pasa. A la, a la. la locura
0: colectiva. Sí, sí, locura, locura total. Es que, claro, eh, y Juana sí. Sí,
1: sí está jugando bien, pero claro, como director de juego yo no me la jugaría para ascender.
0: No, porque ya, ya vemos a lo que juega Islandia, ¿no? Cuando vemos a su selección, pues es eso. Vamos a tirar de tres, vamos a buscar un juego rápido y tal. Pues eso, como tú decías, locura colectiva y a ver qué pasa. Eh, pero vamos, sí, lo está haciendo más o menos bien Steinerson.
1: En el perímetro tienen al americano Benjamin Simon, promediando 12 puntos, que es un es, es tirador y es peligroso, peligroso en todos los aspectos. Sí, sí, yeah, por mí, lo que conlleva eso. O sea, eh.
0: Peligro para bien y para mal. <risa> el día y luego que... por
1: dentro tiene una dupla, pues eso, la dupla croata, ¿no? Eh, Proleta y Mario Delas. Es que claro, eh, juegas con... Pe con fuego, ¿no? Dos croatas en la, en la posición por dentro y un islandés dirigiendo al equipo.
0: Es o sea, una mezcla un poco.
1: explosiva. Sí. Y con un americano que se juega hasta las zapatillas. Pues, pues ya, ya está, está,
0: ya tienes todo. No, por <risa> eso, eso estamos viendo resultados de, de Guipúzcoa en algunos partidos por encima de los 100 puntos, otros partidos sufre derrotas
1: escandalosas. Sí, es. Claro, porque cuando los. Proatas están en plan anárquico, pues eso, ¿quién defiende? Mi prima. Sí, es pues eso.
0: Espero que defienda bien tu prima. Con, respet no... Con todo el respeto a mi prima, ¿eh? Sí. Y, y bueno, el último equipo de, de esta zona media, el, el Real Valladolid, que ahora mismo tiene 11 victorias y, y 16 derrotas. El conjunto vallisoletano que ayer le puso las cosas muy difíciles a estudiantes como comentábamos al principio pero finalmente acabó cayendo por cuatro puntos en su propia pista a pesar de que pues iba dominando el, el primer cuarto con con catorce eh, puntos llegó a tener de, de renta para mí vaya abrir otro de los que pueden pelear por el Prior pero uff uff uf, uff
1: no. Si sí, todos los que están pueden pelear por el playoff, pero alguien se tiene que quedar fuera. Sí. Y no creo que le dé a Valladolid, ¿no? Puede soñar y puede hacer, pero creo que está en un, en un momento eh, Valladolid en el que ni para atrás ni para adelante, ¿no? O sea, ahora mismo, yo no le veo factible para mantener una regularidad para eh, meterse ahí dentro en la pelea, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, hay que hay que tener mucha regularidad, es verdad, y ahora mismo Valladolid no, no la está teniendo para nada y, y bueno, yo eh, no sé, eh, va a estar muy caro, va a estar muy caro y, y veremos a ver qué, qué sucede. Venga, hacemos un breve descanso. Y nos vamos bueno, a. No, pero
1: no destacas a nadie en Valladolid. Es verdad, no,
0: no he dicho a nadie. Eh... Gittering, Alex Gittering. No tengas prisa, no empieces
1: ya aquí venga que hay que terminar.
0: No, no, que me estaba emocionando con el tema de, de los playoffs y achando mis cuentas. Y al final digo, pero si no hemos destacado a nadie de, de Valladolid. Sí, es verdad, en la dirección está muy bien Alex Wittering. Eh, por fuera, Melvin Panchan, un jugador que pasó por el Real Madrid. ...está poniendo los puntos... ...y por dentro lo que más me gusta del equipo... ...Sergio de la Fuente y, y Kevin Pippen... Eh, que, ...que están funcionando muy bien... ...y que le están aportando... ...muchos puntos al... ...al equipo... ...Vallisoletano... ...bueno... Eh, ...si te parece hacemos una pausa... ...y nos vamos a la zona baja... ...que bueno ya hay alguna cosa decidida... ...pero todavía hay mucha... ...mucha pelea ahí... ...y equipos como esto... ...como Valladolid que hemos dicho... Lo pueden pasar mal de aquí al final de, de temporada. Venga, pausa breve y continuamos aquí con directo. Lo ya sabéis en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto Radio. Pausa breve, como hemos prometido, y bueno, vamos con la zona baja, que que bueno, que aquí yo creo que directamente ya podemos descartar un equipo, el, el Peñas Huesca, que, que es último ahora mismo con tres victorias nada más en la temporada, un equipo que...
1: Bueno, 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 bueno.
0: <ríe> ¿No lo quieres descartar aún?
1: No, ¿cuántos partidos quedan? Ocho. Pues todavía queda, ¿no? ¿Hay bueno, esperanza?
0: Sí, hasta que matemáticamente no está todo dicho, es verdad, hay que mantener ah, la esperanza. Está difícil, ver, pero.
1: Está complicado, es verdad, porque claro, Juaristi ya lleva nueve victorias.
0: Sí, estaría porque, a la misma. ¿Cuántos
1: descienden? Tres. Es que, tres. Uf, que ese es el problema, que Prat tiene también esas nueve.
0: Sí, tendría que, pues eso, conseguir muchas victorias. Tiene que
1: ganar Va, Pratt... todos los partidos y que el resto los perdiera, que sí. Prati y Guaristi no consiguieran más victorias. Eso ya es algo arduo complicado, ¿no?
0: Sí, tiene tres victorias, 23 derrotas, un Peña Huesca que pasó una, una racha muy mala también, incluso con, con amago de que el club no pudiera seguir siendo viable, pero bueno, al final parece que pueden acabar la, la temporada, que han traído a Xavier pues, Rey y pues ha mejorado un poco más el
1: equipo, pero bueno, tampoco... Eh... Ya, pero yo creo que el tema es pensar si van a poder salir en les Plata la temporada que viene.
0: Ya, ahora serán los cálculos la que... El,
1: yo creo que lo peligroso está en la viabilidad del club. Sí, claro, ahora tienen que estar viendo eso. O pensar en decir, bueno, pues vamos a intentar empezar de cero. Que no pasa nada, si tienen que dar tres pasos hacia atrás... Para luego dar cuatro para adelante.
0: Exactamente. Sí, muchas veces te tienes que plantear, es eh, decir, salgo en plata a penar una temporada más o me voy un poco más para abajo y...
1: Me y... voy a Liga EVA y, el, y hacer un plan de viabilidad para salir, para reforzarse y luego más, o coger fuerza para otras temporadas, ¿no?
0: Exactamente.
1: A llegar con más fuerza y sobre todo con colchón económico, ¿no? Sí, claro, porque al final te hace falta. Lo que está claro es que ahora mismo es un club Levitev-Huesca que necesita el apoyo y el cariño de todos los aficionados al baloncesto de Huesca.
0: Sí, necesitan que se vuelquen ahí con ellos porque...
1: Y que les apoyen, el, no ahora, o ahora también, en estos momentos, pero sobre todo si deciden salir en EVA, que la gente eh, diga, vamos a apoyar a este equipo y vamos a subir al equipo y vamos a apoyarle para a que esté lo más arropado posible porque en los malos momentos es cuando se necesita el apoyo de todo el mundo, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y bueno, ahí aguantando como pueden, con, con Ayose Alonso en la dirección, con Casanova en, en el perímetro y con Xavier Rey, que está siendo un poco el, el jugador referente ahí en el, en el juego interior. La cosa está distinta para Palma Pal, Palmer Palma, con siete victorias y dieciocho derrotas ahora mismo el conjunto de, de Palma que está reaccionando y que yo le veo muchas opciones de acabar dando algún susto a los delante.
1: Sí, aquí es que como más trastoca has tocado el guión, estoy, te, ahora te estoy, te estoy llevando mis notas, ¿no? De abajo a arriba, sí. Claro, con tres victorias en sus últimos cinco partidos, eh, está intentando reaccionar el conjunto de Palma eh, con estas tres victorias, pues, se ha puesto más cerca de la posible salvación, ¿no? Paul Figueras está destacando eh, en el juego, en la dirección de juego. Y, y, y están destacando en la anotación, pues, Brown y, y Willem van Benck. Y
0: por dentro, buen trabajo de Tomás Pabelka. ¿eh? ¿no? Uh -huh. Sí, de momento pues con eso les sirve un poco para, para eso, para haberse aproximado eh, a, a los equipos que están con, con nueve victorias y, y tener un poco de, de pozo de esperanza en, en lo que resta de temporada. Eh,
1: venga, y ya. está lloviendo como nunca por aquí, por Alicante
0: Sí, está cayendo la mundial que... ¿no?
1: Sí, sí, no se oirá porque estoy aquí cerrado a Calicanto Pero es que me está, está dando miedo Lo que estoy escuchando Aquí cuando jarrea agua, jarrea Sí, ¿sabes? Aqu
0: aquella zona es, es famosa por, por sus lluvias. Bueno, recuperamos un poco el guión Para que no andemos trastocados Y hablamos de Melilla Melilla-Baloncesto, que ahora mismo... Tiene 11 victorias y, y 16 derrotas y bajan un poco las aguas turbias. Por... Sí, porque
1: 5 derrotas en los 5 últimos partidos. Uh -huh. Sí, está provocado que...
0: Con que... la dimisión
1: de Arturo Álvarez, su técnico, uh -huh. se hace cargo del equipo Rafa Monclova y a ver qué pasa, ¿no? Con En la dirección Nicolás Rakocevic haciendo lo que puede. Ahora mismo en, los últimos, en las últimas jornadas... En el perímetro a Dian Chapela, que siempre hablamos de él, y a Les no que son los que están más o menos sosteniendo al equipo en la anotación.
0: Sí, y, y a los problemas de la dimisión de, de Arturo se les ha marchado su mejor jugador. Eh, a Mauri George Mans, el belga.
1: Que ¿Pero sabes dónde se ha ido?
0: De momento no ha firmado por nadie, alegó motivos personales para marcharse,
1: eh, pero no... Bueno, pues si tiene problemas personales para jugar en un equipo es porque no puede porque fichar no por
0: otro. fichará por otro. A lo mejor te lo encuentras claro. que dentro de dos semanas ha firmado por alguien. Bueno, pero eso
1: ahí. es porque habrá solucionado los problemas personales. Sí, eran momentáneos. <risa> Se supone. Bueno, de verdad, sí, sí, yo estoy hablando sí. muy serio. Eh, cuidado que, no, que nadie me entienda mal. Ya, ya, ya. ya. Sí, pero bueno. Sí, cuando uno alega problemas personales, son personales. No podemos entrar a valorarlos. Y
0: cuando se solucionan tampoco, ni cuánto tardan en pues, solucionarlos.
1: Claro, ni cuánto tiempo se tardan en solucionarlos porque no se dice cuál es el problema.
0: Exactamente. Son personales. Eso es, intransferible. Almansa sí. 10 victorias y 16 derrotas. El conjunto manchego que está en una mala dinámica de, sí, de uno de
1: siete. Una victoria en, siete, en los últimos siete partidos. Sí, sí, pasándolo
0: muy mal, el conjunto manchego y mirando yo creo que ahora mismo más para atrás que para adelante.
1: ¿eh? Con... Y tengo ganas de ir yo, de visitar esa pista, la de Almansa. Almanza. Es que no sé por qué no puedo ir a Almanza. Pues... Fica que, esté, que estoy cerca ahora mismo.
0: Pues... Sí, ahora no te pilla muy lejos, ¿no? no ahí...
1: Claro, no me pilla lejos, pero no me pilla bien.
0: <risa> pues una Almanza que, que eso, que está un poco más mirando para abajo que para arriba con el descenso a una sola victoria, o sea, Iprat Prat y, y en este caso y urgía apretando, y, y ellos con una dinámica muy mala, eh, aguantando con la dirección de Carles Vivia y Josep Pérez, eh, los puntos de Edi Polanco, que, que se le caen los puntos de lo, del bolsillo, y por dentro Kevin Bersi y, y Janen Nesbitt, que están siendo un poco los que están manteniendo al... Al equipo. Uf, va a estar emocionante ¿eh? esa zona de abajo, porque entre que Palma está apretando para salir, eh, Prat y Idaurgi, que también lo están haciendo, ¿eh? porque tenemos a Prat ahora mismo también con nueve victorias y diecisiete derrotas el conjunto de... Fíjate de qué daña.
1: partido se juega hoy, ¿eh? ¿Te has dado cuenta del partido sí. que se juega hoy a las nueve de la noche en Almansa?
0: Es eh, contra Prat, ¿no? No, no, contra...
1: Juaristi. Contra eso, era contra el otro. Almansa Juaristi
0: que está implicado, sí sí, el Iraurgi Juaristi, sí sí. Yo sabía que era duelo de importante en esa zona baja. Sí sí sí. No, ahí van a saltar chispas, pero chispas
1: de las es buenas. Que, es que ya es tarde para ir para mí, pero es que, porque llueve mucho. Pero vamos, si no me iba ahora mismo, estoy cerca. ¿sí? Sí.
0: Partido decisivo por por el por el descenso y decía que Prat que, ...que también está pasándolo mal... ¿eh? Uf. ...la racha es muy... ...muy negativa... ...siete derrotas en los últimos nueve partidos... ...en el cuadro de Badona. Uf. ...con estos guarismos... ...normal que estén metidos ahí en... ...en el lío... Y, ...y bueno... ...un equipo que... ...que tendrá que pelear y sufrir mucho... ...con... ...con Croquet en la dirección... que este, ...que está haciendo muy bien... ...sobre todo... ...repartiendo muchas asistencias para sus compañeros... Y por dentro me está gustando mucho el colombiano Andrés Ibarwen, que está siendo un poco una, un descubrimiento para mí. Está, me está gustando bastante su aportación y lo que está haciendo. Y el último equipo, Aitor, que comentabas tú que juega hoy en Almansa Iraugi. nueve victorias, 17 derrotas ahora mismo para el cuadro de Juaristi. Que, que bueno, otro de los que va a estar peleando ya hasta el final.
1: Sí, esperemos que todos estén peleando hasta el final, porque eso dice mucho de esta competición, ¿no?
0: Sí, quitando la peña de Huesca, que podemos... Bueno, tú, le das, eh, tú todavía dices que... Bueno, todavía, vida,
1: yo os digo... Sí, mientras que claro, hay vida y espera A ver, yo os digo que está la situación difícil, está claro. Pero bueno, no vamos a dar por ser desahuciado a nadie hasta que no se... Se, sea, ya definitivo, ¿no?
0: Claro, claro no. Dejé... Un Iraugi
1: que lleva tres derrotas en los últimos cinco partidos. El conjunto vasco, pues no está en su mejor momento de, de juego. En la dirección de juego, Fisoko está cien, siendo el, el jugador más destacado del equipo. En el perímetro, pues los puntos los está poniendo un ruso, Pavel Sakov. Sa y en el juego interior el holandés villistra es el jugador más destacado un ira un iraugi que se nutre de jugadores que de la cantera de basconia no o jugadores que están cedidos por basconia no si no me si no me corriges sí
0: sí efectivamente y y te acuerdas con la conversación que tuvimos en la copa con con Richie Richie. Guerra? Eh, comentó mucho lo del ruso de pavel sakov que era un jugador muy a tener en cuenta, y evidentemente es de los mejores que, que tiene el conjunto de, de iraurgi Bueno, pues un Aleforo que está, como como vemos, muy igualada, que va a haber mucho, mucho en juego de aquí
1: al final de la misma, y que, y que, una, que, se, está, que se disputa la jornada 27, eh, con partidos adelantados a la jornada, con ese Cobirán Granada, Melilla, es por capital, Cobirán Granada 98, Melilla 70 y Valladolid 62, Movistar Estudiantes 66, y que seguirá la jornada, pues hoy mismo a las 9 de la noche, pues ese Almansa Juaristi, y luego también tenemos el el Tau Castello Prat el día 31, que ya es el el viernes. No, el, el, jueves. el jueves. El jueves se termina Mañana la jueves. jornada, sí. No, no, no termina la jornada el jueves, ¿no? Sí, oh, sí porque sí, sí. claro, se juega luego, es verdad, porque se juega el la Copa. La...
0: En vale, vale. fin de semana tenemos la Copa. Pues Perifisa. hoy se juega
1: un Palma Mediterránea contra Palencia a las ocho y media. Pues fíjate también que... Qué partido. Con... Luego hay un Levite Huesca Vázquez Girona a las ocho y media, el día treinta y uno. Vamos, mañana jueves. Acunza juega contra un Banco Viedo también el jueves, mañana jueves, siete y media. Y a las ocho y media, fíjate qué partido, un... el jueves, mañana jueves. Leima Coruña contra Forza Lleida. ¡Guau!
0: Wow. Es de los que molan.
1: <ríe> y el... luego un Cáceres Alicante. También. a las nueve también el jueves sí, partidazo
0: sí. partidazo
1: sí señor hay grandes partidos que que coment lo comentaremos el martes no
0: sí junto a a lo que pase en la copa de, de de la de la princesa y copa bueno, princesa sí y a ver que, a ver quién se hace con el primer título de esta temporada en, en el foro si estudiantes o o granada
1: ya, pero vamos, es un título... Menor. Eso. Pues sí. sirve para levantarlo y fuera, y para hacerte la foto.
0: Y para ir a donde cada, celebra, cada afición celebre sus respectivos triunfos.
1: Y <risa> lo tienes que celebrar, ¿eh? Porque vamos, yo, yo, no, lo, yo no lo celebraría, pero... Bueno. Hay algunos que celebran hasta los... Bueno, eh, si está los... bien, hay que celebrarlo porque levantas un título, pero vamos, que no da premio de nada y, y ganar la Copa Princesa y luego no ascender... Pues, pues es como quedarte así de aquella manera no, no decir vale
0: <risa> bueno, entonces yo sí creo pero que... ten...
1: no haciendo pero tengo la copa sí, claro
0: claro que tengo la cosa para princesas en mis vitrinas que, que no todos pueden decir exactamente ¿no? no todo el mundo la tiene bueno yo creo que es buen momento para para ir cerrando el, el programa Bueno, pues nos vamos con marcha, con, con esta marcha y, y bueno, como siempre hay ha sido un placer hablar contigo de básquet, pasar un, un buen ratito y, y bueno, que el agua no llegue a, a ningún sitio, que, que no haga daño por lo menos. Venga, eh, que seguimos hablando de, de básquet y como siempre un placer.
1: Pues nada, el placer es mío, espero que, que no llegue muy lejos el tema del agua, pero vamos, que ya me va a fastidiar a mí yo creo que nos va a fastidiar el evento familiar, ¿no? Pero bueno, espero que que no que vaya amainando el agua y pueda salir de casa.
0: <risa> bueno, pues pues eso espero, que por lo menos pueda, pueda salir de casa y que, y que no haga daño el agua. Y que, bueno, seguimos hablando tanto fuera como dentro de los micrófonos de, de este nuestro maravilloso deporte el el baloncesto, y hay que agradecer a todos los que nos acompañan ¿eh? en todas las, las emisiones de esta semana que tenemos mucho respaldo ahí de nuestros oyentes al otro lado y que nos sentimos reconfortados por ello. Si os apetece, a las diez y media cita para hablar de baloncesto en femenino con pasión en femenino. Hasta entonces, me despido como siempre, muy buenas y hasta luego.